0: Bonjour à tous, Anou à l'Europe est de retour. Et oui, comme Alexiane l'a mentionné dans le trailer, l'équipe d'Anou l'Europe est de retour pour une ambitieuse deuxième saison. Nous allons donc accueillir des invités d'autres pays européens pour favoriser un échange culturel. Et ces invités viendront notamment de Pologne, d'Angleterre, mais aussi d'autres pays surprises. Cependant, le concept original n'a pas changé. Pas du tout même. Nos podcasts sont toujours centrés sur vous, nos invités, et sur vous chère audience. Nous sommes toujours intéressés pour entendre votre histoire et surtout la manière dont l'Europe s'invite dans votre vie. Nous sommes tous curieux d'échanger avec vous, quelle que soit votre opinion, que vous soyez eurosceptique, eurodistant ou pro-européen. Et oui, cette nouvelle saison va être riche. Oh, mais avec tout ça, j'ai oublié de me présenter. Moi, c'est Lucie Minagetta, Française, étudiante et aussi membre des Jeunes Européens depuis 2017. Si vous nous avez écoutés lors de la saison 1, vous avez déjà passé trois épisodes avec moi. <rire> et oui, le temps passe et par ailleurs, j'aime tenir mes promesses. Et voici venu le temps de tenir celles de la saison 1. Aujourd'hui, vous allez rencontrer Noah et Aïcha, deux élèves du Collège des Sources en Alsace. Noah à 15 ans et est parti d'Afrique du Sud avec sa famille il y a quelques mois afin de venir s'installer en France. Aïché a 15 ans également. Elle adore chanter et souhaite devenir architecte. Elle est arrivée après Noah en Alsace, après avoir quitté l'Albanie, parce que, comme vous allez l'entendre, sa famille souhaitait une vie meilleure pour elle. Le podcast a d'abord été enregistré en anglais, et je remercie donc Camille Bourgeois et Clémentine Louise d'avoir prêté leur voix à Noah et Aïché dans cette version française. Je tiens à préciser que ce podcast va sûrement toucher un peu plus votre corde sensible qu'à notre habitude. Les témoignages des filles ne sont pas toujours faciles à entendre. Par la force des choses, l'Europe est entrée dans leur vie, dans leur vie quotidienne même. Elle fait partie de leur vie, même si elles ne sont pas nées sur le vieux continent. Et c'est pour cette raison que je leur donne aussi la parole dans « À nous l'Europe », la série qui répond chaque semaine à la question « Comment l'Europe s'invite dans ta vie ». Noa Noah et Aéché, Merci infiniment d'avoir pris ce temps sur vos emplois du temps pour me rencontrer. Et comme je vous ai dit, j'ai quelques questions pour vous, bien entendu toutes reliées à l'Europe. Alors allons-y, si vous êtes prêtes. J'aimerais d'abord vous demander si vous connaissez le mot Europe ou Union Européenne. Et si oui, comment les définiriez-vous C'est Noah qui se lance la première.
1: Quand j'entends le mot Europe, je le prends comme un mot pour un pays riche. C'est un pays étranger où des gens riches habitent. C'est un pays qui serait cool à visiter et beaucoup de personnes aimeraient le visiter. » Puis Aiché, un peu plus timide que Noah à ce moment-là,
0: affirme que pour elle, l'Europe
1: est complètement
0: différente de son pays natal, l'Albanie. «
2: La première fois qu'on entend Europe, c'est tout le contraire de l'Albanie. Les gens ont envie d'y voyager, les gens vont en Europe pour avoir de meilleures écoles, pour apprendre plein de choses. Tout le monde veut y aller aussi, pour avoir une meilleure vie et pour y voyager. » J'ai poursuivi en leur demandant si elles savaient
0: ce que l'Union européenne était mais elles ne le savaient pas. J'ai essayé de leur expliquer ce qu'était la différence entre l'Europe, le continent, et l'Union Européenne, l'institution et l'organisation politique supranationale. A contrario, le plus intéressant dans cette histoire, j'ai envie de dire, c'est qu'elles savaient toutes les deux ce que sont les Nations Unies, organisation pratiquant une forme de gouvernance mondiale, dont le siège principal est à New York. Alors, pour le reste de ce podcast, et à des fins de simplification, j'ai fait un parallèle entre les Nations Unies et l'Union Européenne. Pour clarifier ce que fait l'Union. Donc, pour le reste de ce podcast, nous avons parlé de l'Europe, plus globalement. Après ce qu'elles m'ont dit, j'étais curieuse, et je l'admets, bien sûr. Alors, je me suis demandé quelle image de l'Europe elles percevaient lorsqu'elles étaient encore dans leur pays de naissance, et comment cette image de l'Union européenne leur est venue. À ce moment de l'interview, c'est Aïcha qui a répondu à ma question de la manière la plus réfléchie. Comme elle l'explique, L'Europe est partout dans les infos en Albanie. Et je ne sais pas pour vous, cher public, mais je trouve cela plutôt
2: fascinant. Vous pouvez entendre parler d'Europe partout parce que c'est cher. Enfin, c'est ce que tout le monde dit. Tout le monde dit qu'avoir plus d'argent rend la vie meilleure d'ailleurs. En fait, même ma famille m'a dit qu'ils voyaient l'Europe comme cela, avec une vie meilleure et des gens riches.
0: Quand vous les écoutez, l'Europe ressemble à un vrai Eldorado, n'est-ce pas Leur réponse à la question « Comment décrivez-vous votre relation à l'Europe ?» s'inscrit dans la continuité de la question précédente. J'aurais demandé un mot
2: pour la décrire. Une meilleure vie parce qu'on a un système d'éducation plus efficace, plus d'argent et tout ce dont vous pouvez rêver.
1: Merveilleux, parce que dans mon pays de naissance, l'Afrique du Sud, il y a beaucoup d'apartheid, de violence. Mais en France, il n'y a pas vraiment ce genre de truc. L'endroit où j'habitais, il y a des difficultés, de la violence, les gens sont assassinés parfois. Ce sont des choses dont j'ai du mal à parler parce qu'elles sont difficiles. La France est un pays meilleur pour moi, pour ma vie. Parce que je viens d'un pays compliqué où il ne faisait pas bon rester. Ici, on ne voit jamais quelqu'un chercher des ennuis à quelqu'un d'autre. On parle aux gens si on veut. On peut marcher dans la rue la nuit sans avoir de problème. Avant, on ne pouvait pas marcher après 18 heures dans la rue, car c'était trop dangereux en Afrique du Sud.
0: J'ai été touchée par leur réponse. Eh bien, tout ce qu'elles ont nommé. Peut-être que nous avons un tout petit peu trop tendance à les prendre pour acquises Est-ce que vous pourriez vous imaginer, vous, ne pas pouvoir sortir dehors vous balader après 18h, parce que ce serait bien trop dangereux. J'ai donc demandé à Aiché et Noah la raison pour laquelle elles ont décidé de venir en France, et non pas dans un autre pays. Je souhaitais avoir des précisions sur les éléments qui ont fait pencher la balance, lorsque leur famille et elles ont pris la grande décision d'émigrer.
2: J'ai choisi juste pour les écoles, parce que je veux vivre une vie meilleure, et je souhaite la même chose pour le reste de ma famille. Mais j'avais envie d'étudier dans une bonne école, je voudrais devenir architecte, et c'est mon rêve. Je veux vraiment le réaliser. Et tu penses qu'en France, les écoles te permettront de le réaliser Oui, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que disent les infos et les personnes en Albanie. Si
1: on a décidé de venir en France, c'est grâce à ce qu'on entend dans les infos. On parle beaucoup de la France. Une autre raison, c'est pour la qualité des écoles et des habitations. Celles qu'on pouvait avoir dans mon pays de naissance n'étaient pas vraiment super. Et donc, quand on a dû partir, on a choisi la France, qui est un meilleur endroit aussi pour les enfants, pour commencer à apprendre, pour apprendre ce qu'il faut faire et pas faire en société. La France, c'est aussi le premier pays qu'on a envie de voir où on souhaiterait voyager. C'est pour voir la tour Eiffel, par exemple, à Paris. C'est aussi pour avoir une vie plus agréable, avoir la chance et le droit de vivre une vie plus tranquille et meilleure aussi.
0: Si je résume un peu, elles ont choisi la France parce que leurs familles ont voulu une meilleure vie pour Aiché et Noah Et même pour leurs futurs enfants. Elles espèrent juste, un jour, avoir une vie normale, qui ressemble un peu plus à la nôtre. Et j'adore comment la Tour Eiffel a peut-être même joué un tout petit rôle dans leur désir de venir vivre en France. On a continué en abordant le sujet des choses positives et négatives en Europe. Et voici ce que Noah souhaitait partager avec nous à ce propos.
1: Aux écoles, personne n'est maltraité, ni harcelé à l'école. Il n'y a pas de bagarre, Les professeurs ont du respect pour les élèves, les élèves ont du respect pour leurs professeurs. Les enfants ont du respect pour les aînés, ils les saluent et échangent des conversations agréables. Les professeurs sont vraiment là pour nous guider. Ils ne nous battent pas, pas comme là d'où je viens. Ça leur arrivait de nous faire du mal.
0: Bon, je n'étais pas super sûre de moi sur ce coup-là, sur cette question, mais je voulais leur poser quand même, en dépit du fait qu'elle puisse paraître un peu trop technique. Mais à vrai dire... Elles m'ont prouvé que j'avais tort. J'aurais demandé ce qu'elles pensaient des réglementations Dublin III et je souhaitais connaître leur expérience avec celle-ci. Aïché a été très honnête tout de suite. «
2: Je sais vraiment rien de Dublin, mais ma mère sait tout. » Puis
0: Noah a continué en détaillant son expérience. «
1: Dublin, c'est un peu le problème qu'il faut surmonter quand on arrive en France. Dublin nous fait voyager d'une partie à l'autre d'un pays et on bouge d'habitation en habitation. » Il faut attendre 3 à 6 mois avant d'avoir l'autorisation de la République française pour avoir des papiers définitifs. En attendant, les autorités françaises donnent quand même un papier temporaire pour ne pas être arrêté par la police ni pour occupation illégale de propriété. Ce qui est le plus dur avec Dublin, c'est qu'on doit se déplacer énormément pour obtenir tel ou tel papier. Mes parents en parlent beaucoup, je dois les aider pour le français. Et qu'est-ce que tu penses de ce système Est-ce que c'est un bon système Oui, pour moi, c'est un bon système Dublin. Ça me donne le temps d'apprendre la langue par exemple. La France n'est pas mon pays d'origine, donc ils ont le droit de me donner l'asile, de ne pas me donner les papiers, ou de prendre beaucoup de temps. À vrai dire, je veux juste une maison et une vie meilleure. Alors oui, je vais attendre que le système de transition, le papier transitoire fourni par Dublin soit arrivé. Je vais pas me plaindre en attendant, je vais juste suivre les règles. Mais en fait, tu parles de, de papiers, mais en quelle langue sont-ils Tous les papiers sont en français. On a de l'aide avec des personnes qui parlent français, mais on utilise aussi parfois Google Traducteur. Et maintenant que je parle un peu français, je peux aussi aider un peu mes parents. J'étais surprise par plusieurs éléments mentionnés. Et surtout, oh combien le chemin
0: jusqu'au visa français est long. J'ai vraiment compris que solliciter un visa n'est certainement pas chose facile. Bien au contraire. Il faut vraiment être convaincu de vouloir rester dans le pays et d'avoir de bonnes et suffisantes raisons pour avoir une chance d'obtenir l'asile. Comme vous venez de l'entendre, elles sont bien conscientes que leur destin et reste dans les mains de la République française, et qu'elle pourrait repartir chez elle dans quelques mois, sans pouvoir rien y faire. Et c'est maintenant l'heure de la carte blanche. Après avoir passé, on va dire, 5 bonnes minutes et essayé de, d'expliquer le concept de la carte blanche, j'ai finalement réussi à donner la possibilité à Noah et à de parler un peu de n'importe quel sujet, en fait, qui leur tenait à cœur. Même si elles ont trouvé d'abord cet exercice un peu compliqué, elles sont venues à soulever des points très
1: intéressants. Pour moi, la chose la plus intéressante, c'est la manière dont les gens communiquent les uns avec les autres. Je trouve ça vraiment bien. Si tu n'as pas envie de parler à quelqu'un, tu le fais pas. Si tu n'as pas envie de saluer quelqu'un, tu le fais pas. Mais si elles le souhaitent, ils le font et je leur réponds. Et les garçons ne communiquent pas vraiment avec les filles. Mais après, je les vois quand même marcher ensemble dans la rue, se tenir la main. Je pense que c'est plutôt bien pour tout le monde. J'ai envie de dire qu'on devrait tous se respecter, se saluer même si on n'en a pas envie, mais juste avoir du respect les uns pour les autres. Ce qui est aussi le plus intéressant pour moi, c'est que tout le monde se comporte comme une famille. Le fait que je vienne d'un autre pays, que je parle pas encore trop bien la langue, personne ne me critique ni ne m'exclut pour ça. Peu importe la culture d'origine, le pays d'origine, je peux parler à tout le monde et tout le monde est libre de faire ce qu'il ou
0: elle veut dans la vie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase, mais il y a un stéréotype sur les français. On dit qu'en fait, on, les français, râlent tout le temps.
1: Est-ce que tu es d'accord avec cela Et est-ce qu'on a le droit de râler Je pense pas que ce soit vrai. Quand on va dans la rue, les filles font ce qu'elles veulent et sont heureuses. Elles ne râlent pas. Elles peuvent porter ce qu'elles veulent comme habillé, son maquillage ou avec. Elles peuvent aussi juste être sifflées par des garçons ou arrêtées lorsqu'elles leur disent hey « Hé toi, jolie fille, passe-moi ton numéro !» Je pense que si les Français veulent râler, ils peuvent le faire, ils sont libres. Mais je pense pas qu'ils aient trop de raisons de le faire, parce que si on fait quelque chose en France, on peut l'assumer et se moquer de la vie des autres.
0: Je dois bien admettre que j'ai trouvé la carte blanche de Noah vraiment drôle et spontanée. Dans sa carte blanche, Aïcha parle aussi des relations humaines, mais elle l'aborde plutôt du point de vue d'une comparaison avec l'Albanie, que j'ai d'ailleurs trouvé particulièrement enrichissante. Voici ce qu'elle a à dire. Et n'hésitez pas à réagir sur Spotify, Encore, Google
2: Podcast, Facebook ou Instagram. Toutes les personnes en France n'oralent pas. Mais bon, c'est vrai que parfois, ils peuvent dire des choses blessantes ou négatives. J'ai entendu des Français critiquer d'autres Français en disant « Oh, telle ou telle personne est pauvre » ou « telle ou telle personne n'est pas jolie ». En Albanie, les gens disent pas cela. C'est un côté positif de l'Albanie. Mais là-bas, il y a beaucoup de violence. La police est très souvent présente dans la rue où j'habitais, par exemple. Euh, Il y a des différences culturelles. Les filles veulent se marier parfois très jeunes, à 16 ans, par exemple.
0: Waouh Je ne sais pas vous... Et moi, je dis waouh.
2: Je suis vraiment étonnée et
0: admirative de la positivité de ces deux jeunes adolescentes. Elles ont juste l'air heureuses et reconnaissantes parce qu'elles ont assez de recul pour réaliser toutes les choses qui ont changé leur vie depuis leur arrivée en Europe. Enfin, j'aurais posé notre question traditionnelle, mais je l'ai légèrement modifiée. Si tu pouvais appeler les personnes qui gèrent l'Europe ou les pays européens, Qu'est-ce que tu leur demanderais d'améliorer Ou qu'est-ce que tu leur demanderais de changer
1: Je ne leur demanderais pas de changer quelque chose, mais je leur dirais de continuer ce qui est fait, de ne pas changer le système. Comme on peut le voir dans la rue, tout est bien en France ou en Europe. Tout le monde a envie de s'installer dans des pays où on peut avoir une vie meilleure, alors je leur dirais de rien changer.
2: Je veux pas leur dire quoi faire parce qu'ils font rien de mal. Ils font rien de mal à mes yeux alors je ne suis pas capable de leur dire quoi faire de mieux en fait. Il faut que les jeunes restent libres de faire ce qu'ils veulent, On enfin pas tout, parce que tu vois, il faut quand même qu'ils en informent leurs parents, mais tu vois ce que je veux dire, qu'ils aient des limites, mais que celles-ci ne les empêchent pas de vivre leur vie.
0: Et c'est une fin d'interview Merci pour tout, Aisha et Noah, pour ce petit moment passé ensemble. Merci d'avoir partagé vos opinions avec nous, et je vous souhaite sincèrement tout le meilleur pour votre futur. Je ne sais pas vous, chère audience, mais j'ai vraiment été touchée par leur honnêteté, leur ouverture d'esprit leur résilience et leur optimisme. Parfois, vous faites ce genre de rencontre qui vous remue. Vous entendez des témoignages et tout est remis en perspective. Pour mon plus grand bonheur, personnellement, ça m'a fait énormément de bien de les les rencontrer et de les écouter. Même si leur opinion n'est qu'une partie de l'histoire, je pense que c'est toujours important de se rappeler à quel point nous avons de la chance d'être en Europe. Il y a tellement de choses que nous prenons pour acquis comme la sécurité, la paix, notre manière de vivre, nos normes, nos valeurs, notre éducation, nos systèmes de santé, nos restaurants. Mais en fait, toutes ces choses sont des vrais privilèges. Donc, merci beaucoup, chère audience, d'avoir écouté ce podcast, ce premier podcast de la deuxième saison d'Anne ou l'Europe. Et si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux à partager, commenter ou liker ce podcast sur n'importe quelle plateforme de streaming que vous utilisez. Ça nous fait toujours chaud au cœur. On se dit à la semaine prochaine, même heure, même jour. C'était Lucie pour nous l'Europe.